0: Tú estás en medio de nosotros, tú eres el buen pastor, las ovejas escuchan tu voz, tú las conoces, ellas te conocen, ellas te siguen, Padre. Y te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros. Y te rogamos, Padre, que nos hables, sabemos que lo vas a hacer, y desde ya te damos gracias. Que por tu Santo Espíritu, Señor, podamos conocer tu Palabra, revelar tú esas verdades que necesitamos, Señor para afianzarnos, para estar fuertes en las tempestades, para estar animados, para caminar en el camino recto y ir a nuestra meta. Ver tu cara, Señor, ver tu rostro. Y, Padre, ese es el mayor trofeo, ese es el mayor regalo que podemos tener, estar en tu presencia. Padre, bendice que tú, tú estés en medio de nosotros en lo que se enseña y que sea de ti, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos en el libro de Zacarías, capítulo 7. Como ustedes saben, el pueblo de Israel había sido llevado al exilio en el año 586, la tribu de Judá, debido a su rebeldía, debido a su hipocresía religiosa, debido a su idolatría. Fueron vencidos por Nabucodonosor, por el imperio babilónico, llevado al exilio. Muchos habían muerto por la espada, otros murieron por las pestilencias, otros por el hambre, pero algunos lograron escapar de todas esas y fueron llevados cautivos a Babilonia. En el año 538, Ciro, rey de Persia, eh, dio una proclamación de que el pueblo judío regresara a Jerusalén a edificar el templo a su Dios. Y Ciro se consideraba un instrumento que Dios había llamado para edificar ese templo al Dios del cielo y que le había dado todos los reinos de la tierra a él, lo reconocía Ciro. Entonces, en el séptimo mes, edificaron el altar lo edificaron de manera que en el séptimo mes, el primer día, pudieron empezar sus uh, sacrificios, sus ofrendas como de costumbre, de acuerdo a la tradición religiosa. Y sabemos que en el segundo año de su regreso, en el segundo mes, empezaron a establecer la fundación del templo. Por supuesto, después de terminar la fundación del templo, los enemigos estaban, eh, los que vivían en el área, eh, enojados frustrados y querían parar la obra. De manera que quisieron primero hacerlo por engaño, diciendo queremos unirnos a ustedes para terminar la obra del templo, pero era para sabotear la obra. Los israelitas, los judíos eran más astutos y dijeron no, no no, no tiene nada que ver con nosotros. Entonces decidieron tratar de atemorizarlos y de desanimarlos para frustrar la obra, contratando personas eh, que también fueran consejeros en contra de la obra en Jerusalén de la construcción del templo. Lamentablemente eh, lograron éxito los enemigos y el pueblo judío dejó de hacer el templo, dejó la construcción. En el año 520, y este es un resumen de nuevo eh, antes de arrancar con el capítulo siete, en el año 520 veinte antes de Cristo, el Señor mandó a Geo, al profeta, en el, sextimo, en el sexto mes, en el primer día, diciendo, ¿qué ha pasado? Ustedes están viviendo en sus casas artesonadas, pero han dicho, no es tiempo para edificar el Templo del Señor. El Templo del Señor no está construido y ustedes están muy cómodos. Consideren vuestros caminos. Ustedes siembran mucho, pero recogen poco. Y ustedes comen, pero no, no tienen suficiente para llenarse. Ustedes beben, pero no tienen suficiente para emborracharse. No para que se emborracharan, pero dando a entender la escasez. Ustedes se visten, pero no se logran calentar. Ustedes reciben salario, algunos de ustedes, pero caen en bolsa rota, consideren sus caminos, vayan al campo, recojan madera y empiecen a construir el templo. O sea, el Señor los está incitando a arrepentirse y a poner al Señor como número uno en sus vidas. Entonces, en el día 24 del sexto mes, ellos empezaron la reconstrucción del templo que habían dejado simplemente con la fundación del templo que habían terminado. Así empezaron el año... En el sexto mes, en el día 24, y vemos que en el séptimo mes vuelve el Señor a mandar a Geo a darles ánimo, a Zorobabel el gobernador y a Jesúa o Josué, que era el sumo sacerdote, diciendo, ánimo, fortalezcanse que yo estoy con ustedes. En el octavo mes, el Señor envía a Zacarías para decirles: vuélvanse a mí yo me volveré a vosotros, no sean como vuestros padres. Eh, los profetas de antiguo, los profetas de antaño llegaron y le dijeron vuélvanse de sus malos caminos, de sus malas obras y arrepiéntanse, pero ellos no quisieron hacer caso y por eso vino la destrucción. El Señor pues dándole ánimo eh, de que siguieran, de que no, no volvieran al pecado, pero que se mantuvieran firmes, porque el camino del cristiano tiene muchas resistencias, muchas dificultades y necesitamos ser fieles y ser animados por el Señor. Entonces vemos que en el mes noveno, el profeta Geo eh, les dice en el día 24, a partir de ahora va a haber gran bendición. Porque ellos ya habían puesto su deseo de construir el templo, ya estaban trabajando, ya estaban sirviendo, estaban mostrando el fruto. Y en el onceavo mes, vuelve a mandar ahora a Zacarías con visiones, y el Señor les dio visiones. Y si no vamos a entrar en los detalles de las visiones, ya lo he hecho varias veces, pero en estas visiones el Señor les confirma de que la mano de Zorobabel había puesto la fundación del templo y la mano de Zorobabel iba a terminar ese templo. O sea, le estaba dando la confirmación. Les había dicho de que el Señor iba a asegurarse de que la ciudad de Jerusalén iba a ser reconstruida, que las ciudades de Judá iban a estar rebosando de bienes, que el Señor iba a hacer una muralla de fuego alrededor de Jerusalén, que no iba a necesitar construirse con muros porque iba a haber una gran abundancia de ganado y de hombres. No, no iban a... De hecho, no iban a tener muralla Jerusalén. También les habló de que el Señor iba a quitar la iniquidad de su pueblo en un día. y Hizo referencia al retoño, a Jesucristo. Vimos eso. Vimos también de que les daba el ánimo de que caminaran en rectitud y en santidad, ese llamado tan importante. Ahora vamos al capítulo siete. El capítulo siete dice, sucedió que en el año cuarto del rey Darío, Vino la palabra. Entonces, ya esta no es la visión del onceavo mes. Esta es otra visión dos años después. Todavía no habían terminado el templo. Estaban construyendo el templo. Estaban animados. Y entonces, en el año cuarto, del rey Darío vino la palabra de Jehová a Zacarías, el cuarto día del mes noveno. Esto era ahí por noviembre. Kislev. La aldea de Betel había enviado a Sarecer, a Melech y a sus hombres, a implorar el favor de Jehová y a hablar a los sacerdotes que eran de la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas, diciendo, ¿debemos de llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años? Es decir, aquí lo que vemos es de que de la aldea de Betel, Betel quiere decir casa de Dios, ahí se había aparecido el Señor a Jacob, era una ciudad prominente en la historia de Israel, vemos que se envían a dos personas, se envía a Sarecer. Sarecer es un nombre asirio, de hecho era el nombre del hijo de... Sennacherib, el rey de Asiria que amenazó con conquistar Jerusalén, que había bajado con su ejército y eh, durante el tiempo de rey Ezequías. Y sabemos de que el ejército de este hombre fue destruido y lo podemos ver en Isaías 37, del ejército de Sennacherib. En, en, en Isaías 37 no vamos a entrar en mucho detalle, pero vamos a ver el versículo 1, capítulo 37, versículo 1, leemos la historia, cómo se rasga su vestido Ezequías por por la amenaza, porque el, el imperio asirio venía a destruirles, y busca al Señor, pero el Señor le da victoria. Entonces, en el capítulo 36, 37, versículo 36, dice, salió el ángel de Jehová y hirió a 185 mil en el campamento de los asirios. Dios defiende. Como, cuando los demás se levantaron por la mañana, y aquí todos eran cadáveres. Entonces, en Aquerib, el rey de Asiria, partió y regresó a su tierra y habitó en Nínive. Y sucedió que mientras él adoraba en la casa de su dios Nisroch, su hijo Adramalec y Saresaer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat. Entonces vemos que el nombre de Saresaer era el nombre del hijo del rey de Asiria, Sanakarib, y fue el nombre de ese hijo que asesinó a su padre. Porque ahí vimos en el versículo 38 que Adramelech y Saresaer mataron a espada a su padre. Interesante que un israelita le pone a su hijo el nombre de un rey, del hijo del rey de Asiria, ¿no? A veces los cristianos tenemos hijos y ya queremos ponerles eh, Elvis Presley, ¿verdad? Eh, cuidado, que nos impresionen las cosas de Dios, no las, no, las, no las estrellas del mundo. Interesante porque Sarecer quiere decir príncipe de fuego, muy impresionante. Y luego Rehemelech quiere decir pila, montón, rimero de piedras del rey. Porque acuérdese, Melec quiere decir rey. Y Rehem quiere decir pila, montón, rimero. O sea, un montón de piedras que tú usas para lapidar a alguien. En otras palabras, un montón de armas, armamento del rey para, para traer juicio. Es nombres impresionantes los que envían de un de una ciudad impresionante, y van a buscar al Señor, y van a buscar al Señor porque ellos dicen: dejemos de llorar en el mes quinto y abstenernos como lo hemos hecho durante tantos años. Lo que está diciendo es: ¿debemos de seguir ayunando cada cinco, en el mes quinto de cada año. Bueno, había un ayuno que era necesario y obligatorio porque Dios lo había prescrito en la ley de Moisés, y era el ayuno del día de expiación en el décimo mes, en el décimo día del séptimo mes está lo que se llama como Yam Kippur el día de expiación y en ese día tenía que ayunar todo el mundo Dios lo había establecido y el que no ayunara tenía que ser cortado de su pueblo había que espiar, había que humillarse había que reconocer que era pecador y clamar a Dios y Dios iba a perdonar a través de un sacrificio de sangre que apuntaba al sacrificio de Cristo Jesús pero había necesidad de, esa, de ese ayuno de esa humillación ya no había ningún otro ayuno prescrito por el Señor sin embargo ellos prescribieron cuatro ayunos más en el décimo mes porque fue el mes en que Nabucodonosor sitió a Jerusalén. En el cuarto mes porque fue en el mes que abrieron brecha y entraron y hicieron destazaron a la gente que estaba dentro de la ciudad, etcétera. En el quinto mes porque en el quinto mes fue cuando Nabuzaradán, el capitán de la guardia, prendió fuego al templo. Y en el séptimo mes porque Gedalías, que era gobernador cuando ya habían eh, destruido a Israel, etcétera, a Jerusalén, eh, los eh, babilonios dejaron a Gedalías como gobernador, pero unos los traicionaron y lo mataron. Entonces había hay uno en el cuarto, en el quinto, en el séptimo mes y en el décimo mes, no prescritos por Dios, pero ellos lo habían prescrito para recordar la tristeza, el dolor, lo que les había ocurrido. ¿Ah? Era, era por tradición de ellos. Ahora es interesante. Porque ese ayuno obviamente se había convertido en una carga y no fluía de un corazón arrepentido. No fluía de un corazón que decía, hemos sido destruidos, eh, hemos sido destruidos porque hemos pecado. Realmente, Señor, me voy a deprivar de comida porque quiero orar, quiero pedirte que me cambies, quiero pedirte que me transformes, quiero ser distinto. No, no era eso. Ellos decían, vamos a recordar estas masacres, vamos a ayunar para que Dios vea nuestro, nuestra entrega, nuestro compromiso. Pero no había realmente un, un deseo, era una tradición. Entonces vemos que eh, llegaron y se cansaron y dijeron, vamos a seguir ayunando cada cinco meses. Warren Willsby hace una observación interesante que dice, establecer ayunos para conmemorar las tragedias que ocurrieron en Jerusalén y no arrepentirse de los pecados que ocasionaron esas tragedias, es perder de vista el propósito de la disciplina de Dios Dios había traído disciplina para que se cambiaran ellos para que se arrepintieran y ellos ayunaban recordando la tragedia pero sin arrepentirse de sus pecados de nada sirve y eso lo vemos en la semana santa en nuestros países en Latinoamérica en la cuaresma la gente ayuna la gente hace de todo la gente anda de rodillas pero no se arrepiente de sus pecados para empezar el martes de gracia que lo que hace la gente, bueno, en Nueva Orleans era un desorden, se hacía una gran celebración inmoral, llena de orgías, etcétera, porque ya venía el miércoles de ceniza, los 40 días de, su, de donde uno se tiene que abstener, se abstiene hasta del café, de la carne, de esto y el otro, pero eso no tiene sentido, el ayuno tenía que brotar, y el ayuno es, es, está bien, está bien ayunar, pero entendamos que el ayuno no debe consistir en que yo me voy a sacrificar para comprar el beneficio de Dios. Dios no está interesado en vernos a nosotros hambrientos. Dios no está interesado en vernos a nosotros eh, sangrando. Ya dijimos de que el Señor derramó su sangre por nosotros en la cruz. No necesita ver nuestra sangre. Pero el ayuno consiste en que nosotros decimos, Señor, yo te estoy buscando. Voy a tomar tiempo, no quiero comer porque no quiero estar ahí tan lleno que ni puedo pensar. Quiero tomar tiempo para orar. Y no solo eso, cuando estás ayunando, si eres como yo, como la mayoría de las personas, te da hambre y cuando te da hambre te recuerdas por qué estás ayunando realmente y eso te hace como quien dice orar por esa cosa a mí me pasa cuando estoy ayunando estoy ayunando y ya me dan ganas de comer y digo, sí señor, pero es que este problema señor, tienes que trabajar en esto y estoy comprometido para este problema no es que yo me esté queriendo hacer sufrir sino que al estar más con más tiempo para orar al estar deprivado de comida como que estoy más sensible a las cosas espirituales usted comes un bistec de doce onzas, no puedes ni pensar. Entonces el ayuno ayuda. Vamos a ver versículo 4 al 7. Entonces vino a mí la palabra de Jehová. Entonces vemos que acá ellos envían de la aldea de Betel a, a consultar. ¿Debemos de seguir hoy, eh, ayunando el quinto mes? Entonces el versículo 4 dice, Entonces vino a mí la palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, Habla a todo el pueblo de la tierra y a los sacerdotes y di, Cuando ayunabais, y os lamentabais en el quinto y el séptimo mes, acuérdense, vimos el quinto, séptimo, ¿sí? En el décimo mes. Ahora, en el séptimo mes, acuérdense que era el ayuno de Yan ese era prescrito. En el quinto no era prescrito por la ley, así como el del cuarto, el del décimo, no era prescrito por la ley. El del séptimo sí era prescrito por la ley. Pero dice, cuando ayunabas y os lamentabais en el quinto y el séptimo mes durante estos setenta años, ayunabais en verdad por mí. Es decir, ¿lo hacías por mí? Estaba buscando mi voluntad? Estaba buscando ver la gloria de Dios y la justicia de Dios en el pueblo? ¿Y cuando coméis y bebéis, no coméis y bebéis por vosotros mismos? O sea, cuando haces estas cosas, cuando celebras una fiesta, la Navidad, a ah, gran celebración! ¿Pero realmente estás celebrando el nacimiento de Jesucristo? ¿O realmente estás celebrando las uvas, el champán los tamalitos, lo estás haciendo porque te encanta comer, realmente no estás celebrando lo que Dios ha venido a hacer por nosotros, mandar a su hijo a, a nacer en un pesebre humilde para dejando su trono para traer bendición a nosotros entonces ese es el espíritu le dice no son estas las palabras que el Señor proclamó por medio de los antiguos profetas cuando Jerusalén estaba habitada y próspera con sus ciudades a su alrededor y el Negev y la Tierra Baja estaban habitados en otras palabras está diciendo cuando coméis y bebéis realmente lo hacéis por mí y cuando ayunáis lo estás haciendo por mí y le dice estas mismas palabras se las decía a los profetas de antiguo y esas palabras se las dijo Isaías Vamos a Isaías, capítulo 58, donde vamos a leer esas mismas palabras que proclama Isaías al pueblo de Israel 200 años antes. Decía, Isaías 58, leemos que dice, y que, hermanos, ustedes tengan su mano ahí en Isaías 58. Quiero hacer un par de observaciones. Cuando dice, cuando ayunabas y os lamentabas en el quinto y el séptimo mes durante estos 70 años. ¿Cuáles 70 años? Importante saber a qué se refiere, ¿no? ¿Cuáles 70 años? El Señor había profetizado a través del profeta Jeremías... ...que el pueblo iba a estar bajo la opresión de Babilonia por 70 años. Y después de 70 años iba a juzgar a Babilonia. Y efectivamente ocurrió. De hecho, Daniel, cuando era tiempo para que el pueblo regresara... ...estaba orando y diciendo, Señor, ya es tiempo para que se cumpla esta profecía. Y se cumplió su debido tiempo. Pero si tú vas a Jeremías, capítulo 25 en la mano en Isaías porque vamos a regresar. Entonces, si a Jeremías capítulo 25, versículo 4, vemos las palabras de Jeremías. Jeremías estuvo ahí cuando cayó en Jerusalén, Es el tiempo del, de la caída. Estuvo antes de que cayera Jerusalén y, y profetizó y le clamaba a la gente que se arrepintiera y no hacían caso. En el capítulo 25, versículo 4, dice Jehová os envió repetidas veces, repetidas veces a todos sus siervos los profetas, pero no escuchasteis ni inclinasteis vuestro oído para oír, diciendo, volveos ahora a cada uno de vuestros caminos, y de la maldad de vuestras obras, o sea, venid a mí, yo volveré a vosotros, volveos a mí, yo me volveré a vosotros, fue lo que dijo a través de Zacarías en el mes octavo, ese fue el llamado, Zacarías estaba dando el mismo mensaje que había estado dando Neemías, y habitaréis en la tierra que el Señor os dio a vosotros y a vuestros padres para siempre. No vayáis tras otros dioses para servirles y postraros ante ellos. No me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos y no os haré ningún mal. Pero no me habéis escuchado, declara Jehová, de modo que me provocáis a ira con la obra de vuestras manos para vuestro propio mal. Es decir, el no escuchar al Señor causa la ira de Dios. El no obedecer la palabra de Dios es una ofensa grande. Si un padre se ofende, si sus hijos le están rechazando e ignorando su llamado, ¿cuánto más Dios que es santo y perfecto y sus instrucciones son puras y, y rectas? Por tanto, así dice Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis obedecido mis palabras, he aquí mandaré a buscar a todas las familias del norte. Y está refiriéndose a la nación que va a venir a través del norte, porque se acuerdan que las, las naciones que venían a conquistar Jerusalén venían o del sur, que era Egipto, o venían por la ruta del norte. Entonces está diciendo a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. Está diciendo a través de Jeremías que va a traer a Nabucodonosor a Babilonia y va a destruir no solo la tierra de Jerusalén, sino todas las tierras vecinas, las naciones vecinas. Y dice el versículo 11, toda esa tierra será desolación y horror y estas naciones servirán al rey de Babilonia... ¿cuánto dice? 70 años. 70 años. Aquí está la profecía. Daniel sabía que esta profecía era verdad y por eso ayunó, buscando que el Señor restableciera a su pueblo. Porque después de los 70 años, está diciendo 70 años, quiere decir que después de los 70 años iba a permitir que el pueblo regresara. Y esa es la profecía. Ellos sabían que la palabra de Dios se cumple. Después que se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia. ¿Cuándo se convirtió Babilonia en imperio? Babilonia se independizó de Asiria en el año 609. ¿En qué año cayó Babilonia a rey de Persia? En el año 539. ¿Cuántos años son? 70. Hermanos, cielos y tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. Sécase la hierba, marchítase la flor, más la palabra del Señor permanece para siempre. Entonces vemos acá la promesa del Señor del castigo, de la disciplina, no para acabar con su pueblo, sino para disciplinarlo y aquellos que eran rebeldes iban a ser destruidos pero el pueblo iba a tomar nota algunos, un remanente iba a aprender de eso, iba a ser purificado y se iba a arrepentir y por eso el Señor tuvo que traer disciplina es como un cáncer, tú cortas el cáncer, tú no dejas que prospere para salvar el resto del cuerpo es la misma cosa tú puedes escoger ser un cáncer o tú puedes escoger ser limpio tú no tienes el poder para ser limpio pero sí la disponibilidad si tú quieres de ser limpio y si tú tienes el deseo de ser limpio, el Señor entra y te limpia. Pero si tú rechazas, eres un cáncer que el Señor tiene que destruir tarde o temprano. Entonces vemos acá la promesa del Señor a través de Jeremías, y por eso se está refiriendo a estos 70 años. Entonces está usando este término de 70 años como el tiempo del exilio. Dice, en estos 70 años has estado ayunando por mí, y cuando estás celebrando, ¿estás celebrando por mí? No, dice, y vete ahora a, a Isaías 58. Entonces tú dices, bueno, yo, yo, yo ayuno porque yo quiero, yo me está yendo mal, yo necesito trabajo, y estoy ayunando porque necesito trabajo. Entonces tú dices, yo estoy ayunando porque mi vecino me hace la vida, pero a tiritas, y, y Señor, yo quiero que le caiga un rayo cuando caen las lluvias, caen los rayos, y, y, y no caen en la casa de mi vecino. Y tú le tratas de poner un pararrayos, pero no con el propósito de que los rayos se vayan para allá, sino que se lo conectas con la televisión y todo para que le acabe todo el sistema eléctrico al vecino. Y, 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 y no es así. En el capítulo 58 de Isaías dice, clama a vos en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, declara a mi pueblo su transgresión. Era un pueblo que ayunaba. Y le dice, declara a mi pueblo su transgresión y a la casa de Jacob sus pecados. Con todo me buscan día tras día, se deleitan en conocer mis caminos. Era un pueblo que se deleitaba en oír la voz de Dios. ¿Nos damos cuenta? Mira lo que dice. Me buscan día tras día y se deleitan en conocer mis caminos como nación que hubiera hecho justicia y no hubiera abandonado la ley de su Dios. O sea, aparentan ser una nación que, han abando, que no han abandonado a Dios. Escuchan la palabra. Se conocen la palabra de Dios de memoria. Dicen, ¿por qué hemos ayunado y tú no lo ves? ¿Por qué nos hemos humillado y tú no haces caso? Y dice, he aquí, en el día de vuestro ayuno, buscad vuestra conveniencia. Es decir, realmente la palabra de Dios no es para glorificar al hombre, es para glorificar a Dios. Y a Dios no se glorifica cuando el hombre es rey de sí mismo, porque el hombre tiene una naturaleza pecadora. Dios se glorifica cuando el hombre se quebranta, se humilla y viene al Señor y deja que el reine en nuestras vidas y no solo se glorifica a Dios pero nosotros somos bendecidos con paz, con gozo, con vida eterna con su presencia, con su guía entonces vemos de que el Señor cuando vinieron los fariseos porque el Señor había dejado callado a los saduceos vinieron los, saduceos, vinieron los fariseos, un escriba le dijo, maestro ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? quería probar a Jesús y el Señor le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente este es el grande y primer mandamiento y el segundo es semejante a esto, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De todo ello depende de la ley y los profetas. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese es el mandamiento. Entonces, si vamos a ayunar, ayunemos para que Dios nos ayude a amarle sobre todas las cosas. Ayunemos para que Dios logre sus propósitos en nosotros, para que Él sea glorificado muchas veces tenemos necesidades todo el tiempo y es, es importante venir al Señor porque eso reconoce nuestra dependencia de Dios el mismo Señor Jesucristo nos enseñó danos hoy nuestro pan de cada día hay que venir al Señor dependemos de Él pero el alimentar el cuerpo el vestir el cuerpo no es la meta de nuestras vidas es traer gloria a Dios y para eso no hay edad pero vemos de que es cuestión de que queramos servir al Señor no hay problema con la edad, el problema es el corazón, ¿verdad? Nunca nos jubilemos de servir al Señor. Sirvamos al Señor siempre, ese es el llamado de nuestras vidas. El Señor Jesucristo, entendiendo de que nos preocupamos por las necesidades, le dijo a los discípulos, no os preocupéis, diciendo, ¿qué comeréis? ¿O qué, ¿qué comeremos? O ¿Qué, ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente estas cosas que vuestro Padre Celestial sabe que las necesitáis pero busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas entonces si vamos a ayunar que sea buscando primero el reino de Dios ese es el propósito ese es el ayuno que agrada al Señor el ayuno cuya meta es que se glorifique Dios en nuestras vidas interesante el miércoles estábamos estudiando el Salmo 52 ¿quién nos acompañó el miércoles? ¿les habló en algo el Señor a ustedes? A mí me habló en, en dos áreas. Una, en ser un olivo en la casa de Dios. ¿Quién se acuerda de eso? A mí me ministró mucho eso a mí. Pero otro, en no ser solamente oidores de la palabra, sino también hacedores. Y sabe que el día siguiente, estábamos con nuestro hermano Ezequiel, visitando a Pastor Larry Enterline. ¿Y qué nos dice? Menciona el mismo versículo. No sea solamente oidores, sino hacedores. ¿Y por qué no mencionaba? Porque él dice, Jaime, mi pasión es que la gente se está convirtiendo en memorizadores de Escritura, pero no la están llevando a cabo en sus vidas. Y la verdad es que le digo, ¿sabes qué? Eso no ocurre en la, en la comunidad latina. Porque siento que la comunidad latina no conoce la palabra del Señor. Y eso no está ocurriendo en Cuba, porque en Cuba la gente no conoce la palabra del Señor. Y cuando escuchan la palabra del Señor, de veras, con corazón abierto, la palabra, ellos adquieren temor a Dios. Y Dios hace la obra en sus corazones. Pero ahora la comunidad americana está tan saturada de la palabra de Dios que la oyen y no les hace nada, ni pío. Ahora, cuidémonos nosotros que estamos expuestos a la palabra del Señor de no caer en ese error. Que oímos la palabra de Dios, nos consideramos espirituales porque conocemos la palabra, pero no la estamos obedeciendo ni nos está transformando. ¿Quién puede decir amén a esto? Es decir, esta no es una oratoria, hermanos. Esto no es oratoria, esta es verdad, esta es cuestión del corazón. Mi oración es que el Señor me transforme. Ese es mi deseo. Santiago dijo, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si oís la palabra y no eres hacedor, es como el hombre que mira su rostro en un espejo. Y después de mirarse a sí mismo e irse, se olvida qué clase de persona es. Entonces nosotros podemos estar acá, escuchar la palabra del Señor y decir, que bueno! Pero cuando nos vemos se nos olvida cómo somos. La palabra de Dios ha expuesto lo, mal, lo malvado que somos. No para destruirnos el Señor, sino para que caminemos en su santidad porque nos ama. El Señor nos ama. Y yo compartía el miércoles pasado con carga. No sé si lo sintieron en mi corazón. Pero yo sentía carga. y digo, Señor, hermanos, necesitamos no solo oír la palabra y que cuando ya nos vamos tal vez nos impactó, pero ya se nos olvidó. Entonces, si el Señor nos está hablando en alguna área, regresemos. Yo estudio la Palabra todos los días, la leo, porque yo la necesito. Y a veces cuando estoy leyendo, hay alguna área donde el Señor me impresiona fuertemente, me impresiona fuertemente todo el tiempo, pero a veces hay una área donde el Señor me dice, Jaime, aquí necesitamos trabajar, porque es un área donde me falta mucho. Y donde el Señor a veces no me lo muestra, porque si me muestra todas las áreas donde me falta no camino para adelante, me desanimo, pero el Señor en su misericordia por momentos abre como una ventana y me muestra en una área donde realmente estoy muy mal, o por lo menos no he progresado como pudiera progresar, y me abre esa ventana, y entonces a veces paso una semana regresando a ese versículo, a esos versículos, y pidiéndole al Señor, Señor ayúdame, ayúdame, y es necesario no desconectarse de esos versículos, y pedirle a Dios que nos ayude, que nos cambie. Isaías 58.4 dice, He aquí, ayunáis por contiendas y riñas, y para herir con un puño malvado. Es decir, ¿ayunaban para qué? Señor, mira, este vecino me está haciendo la vida difícil. Señor, muévelo a otro lado. Quítalo de mí. Que le caiga una enfermedad, Señor. O mira a mi suegra, Señor. Mira, me hace la vida difícil. Llévatela al cielo. Algunos se ríen demasiado, o sea, a mí se me hace que están orando por ahí. Entonces, yo creo que lo que el Señor dice es: ¿sabes qué? No hay unes en ese espíritu, hay una pidiendo que Dios tenga misericordia a esa persona. Hay una que el Señor te cambie tu corazón para que puedas saludarle con amor. Hay una para que esa persona venga al arrepentimiento y pueda gozar la vida eterna y no el infierno. ¿Verdad? Eso es lo que el Señor nos dice. No hay y, y, y hermanos, dice, no hay ayunéis como hoy, para que se oiga en lo alto vuestra voz. Señor, mira mi necesidad. El Señor dice, tu necesidad, tu necesidad es hacer mi voluntad. Y mientras no lo entiendas, tu necesidad no es mi necesidad, dice el Señor. Ese es el ayuno que yo escogí para que un día se humille el hombre. Un día, para que se incline su cabeza como un junco, y para que se acueste en silicio y ceniza, Llamaréis a esto ayuno y día acepto al Señor. El Señor nos manda amar al prójimo. En Mateo el Señor Jesucristo dijo, habéis oído que se dijo amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo, pero yo te digo amarás a tu enemigo y orarás por vuestros enemigos. Eso es lo que el Señor dice, para que seas hijo como vuestro Padre Celestial que está en el cielo, que hace llover sobre buenos y malos, y hace salir el sol sobre justos e injustos. Dice, pero si solo amáis a los que os aman, no hacen lo mismo los cobradores de impuestos, y si solo saludáis a vuestros hermanos, ¿qué más hacéis que los gentiles? Entonces dice el Señor que amemos a nuestros enemigos. Cuando vamos a ayunar, que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a través del ayuno, a través de la oración, a cambiarnos para que amemos a los que nos ofenden. ¿Qué más quiere el Señor en el ayuno? El Señor busca fruto. ¿No es este el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las coyundas del, del yugo, dejar ir libre a los oprimidos y romper todo yugo? Esta es la religión aceptable al Señor. ¿No es para que partas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante? Entonces vemos que el Señor está hablando de que Él espera ver obras, Él espera ver fruto. Juan Bautista le decía a los saduceos y fariseos que venían, camada de víboras, ¿Quién nos enseñó a oír de la ira que vendrá? Da frutos dignos del arrepentimiento. El Señor está llamando a que demos fruto, que haya arrepentimiento, eso es lo que el Señor busca. Pueden seguir leyendo Isaías, capítulo 58, hasta el versículo 14, no lo voy a cubrir por razón del tiempo, pero en Santiago 4.17 el Señor dice aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado entonces lo que el Señor nos está diciendo es que debemos de mostrar amor a los demás mostrar acción que muestre el amor de Dios hacia los demás Zacarías 7 versículo 8 a 10 vino la palabra de Jehová Zacarías diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos juicio verdadero juzgado y misericordia y compasión practicad cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Juicio verdadero, juzgad. La palabra juzgad es shafar, shafat, y quiere decir proceder como juez. Dictar sentencia, ejecutar juicio, condenar o vindicar a alguien. Es decir, está hablando de un proceso legal, la New King James Version dice execute true justice ejecuta está hablando de una acción de, de juez la New International Version dice administer true justice o sea administra la New American Standard Version dice dispense dispensa es decir la acción lo que está diciendo es juzgar con juicio verdadero quiere decir juzgar y dar sentencia pero de acuerdo a la luz y a los ojos de Dios no de acuerdo al pensamiento humanista entonces, juzgad con verdadero juicio, dice. ¿Y qué más dice el Señor? Eso es lo que está pidiendo. Dice, ¿debemos de ayunar el quinto mes? El Señor dice, Quiero ver fruto. No ha habido arrepentimiento, dice. Quiero ver fruto. Juzgar con juicio verdadero. ¿Y qué más dice? Misericordia y compasión practicad. Cada uno, eso es para cada uno, no para un grupo. Para cada uno, incluye al pastor, incluye a todos los demás para cada uno con su hermano misericordia y compasión. ¿Se acuerdan la palabra misericordia cómo se dice en hebreo? Hesed. Esta es la palabra Hesed, que quiere decir amabilidad, benignidad, benevolencia, compasión en este contexto. O sea, muestra compasión a tu hermano. No seas duro con tu hermano, muestra misericordia. Si está en una situación difícil, no le caigas encima. Como quien dice demandando, exigiendo. Ten tolerancia. Si te salió mal porque pobrecito anda, pero desesperado, tolérale un poco sus malos humores. Tolera un poco su situación. ¿Sí me entiendes, hermano? O sea, a veces nos ponemos un poco desagradables, ¿verdad? Como que nos levantamos como que comimos siete alacranes. Y porque nos está yendo mal. Y, y, el, y entonces el hermano que nos ve... En medio le dijimos algo y nos tira, un, nos tira duro con la almaga en la cabeza. Y ya nos, ya nos levantamos todos desajustados. Y lo que necesitamos es una palabra de ánimo y un poco de tolerancia. ¿Verdad? Y eso no es fácil, hermanos, porque no somos así. Nos dan un golpe y damos dos. Necesitamos esa ayuda del Señor. En Miqueas dice, Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda Jehová de ti, sino practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con el Señor tu Dios. Practicar la justicia, seamos justos, es decir, tú no vengas al trabajo y le digas, jefe yo quiero que usted sea misericordioso, yo entro a las ocho, pero mañana voy a entrar a las ocho y media y usted tiene que practicar misericordia porque usted es cristiano. Eres un descarado, tú practicas la justicia, tenemos que practicar la justicia, amar la misericordia es cuando a ti te hacen algo, me explico, tener misericordia y caminar humildemente. Pues el Señor quiere que caminemos humildemente porque nadie de nosotros está encima de nadie. El único que está encima de todos es Jesucristo y somos hermanos. Entonces dice, y tener compasión, está pidiendo que tengamos compasión y dice practicarla. La compasión, la palabra Raham, es afecto tierno, ternura y ese es un llamado del Señor. En Efesios, versículo 30, «No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención». Podemos entristecer a Dios con nuestro comportamiento. Y dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo. ¿Verdad que a veces hay pedacitos de amargura? A ustedes no. A ustedes no. Ustedes tienen que comer limón con sal y mangos, porque si no, no hay nada de amargura adentro. Sed más bien amables unos con otros. Misericordiosos, perdonándonos unos a otros. ¿Verdad que nosotros somos bien así, verdad? Bien, bien, bien arrechos. Nos perdonamos rápidamente unos a otros. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Verdad que sí somos así, hermanos? No, hermanos, no somos así. Y el Señor dice: No seas simplemente oidores. No seas oidores simplemente, sino hacedores. El Señor nos manda a hacer eso. En Colosenses 3, versículo 12, dice, «Como escogidos de Dios santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia». Y ahí tenemos para todo el estudio ese versículo, ¿cierto? Si pudiéramos realmente internalizarlo, que quede en nuestro corazón. Entonces vemos que el ayuno, ¿para qué estás ayunando? O te mueven las cosas de Dios. Y dice, Señor, yo quiero hacer, ser hacedor de la palabra, no solamente oidor. ¿Quién puede decir amén a esto? Realmente. ¿Sentimos el corazón en esto, hermanos? ¿O solo yo estoy siendo movido acá? ¿Solo yo estoy siendo movido acá? No, me dijeron amén, dije, yo estoy haciendo yo acá. No, yo no quiero ser. el único que está movido acá. Zacarías 7, 11, al 12, pero ellos rehusaron escuchar y volvieron la espalda rebelde y se taparon los oídos para no oír, y endurecieron sus corazones, está diciendo, les dije esto a sus padres, pero no quisieron escuchar, no sean así, dice, endurecieron sus corazones, el problema no es ayuno no hay uno, el problema es obediencia, se complace Jehová tanto en sacrificio y en holocaustos como en obediencia a la voz del Señor, he aquí obedecer es mejor que sacrificio y prestar atención que la grosura de carneros, y endurecieron sus corazones como el diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos había enviado por su Espíritu, por medio de los antiguos profetas. Vino pues gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo envió el Señor la exhortación? ¿Por medio de quién? Por el Espíritu Santo, por medio de profetas. El Señor usa hombres, pero es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, acá estamos viendo que la palabra de los profetas fue inspirada por ¿quién? El Espíritu Santo. Entonces, leemos, por ejemplo, Pedro, que habla sobre eso. En de Pedro 1, a 20, 21, dice, «Ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, porque ninguna profecía fue dada jamás como acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Fueron hombres inspirados por el Señor». Capítulo 7, versículo 13, sucedió que como yo había clamado y ellos no habían querido escuchar, así ellos clamaron y yo no quise escuchar, dice Jehová de los ejércitos, tal vez tú estás clamando al Señor y no te escucha, y el Señor te está diciendo, ¿te acuerdas cuánto yo he clamado y te he llamado al arrepentimiento y tú no me has escuchado? Y ahora tú me estás clamando, pero no estás clamando por un... Por una Renovación de tu corazón tú estás clamando porque quieres ver fruto económico y material en tu necesidad o quieres ver salud y el Señor dice no te voy a contestar porque no estás clamando buscando mi amigo estás buscando tu pellejo estás buscando tu prosperidad y no te voy a responder hasta que te arrepientas y clames de corazón para ser un hijo mío eso es lo que va a decir el Señor ser un hijo, o sea, que tú digas, Señor, la verdad es que me has metido el zapato apretado para que entienda que mi pie se ha hecho monstruo. Y para que digas, Señor, perdóname, estoy deformado, estoy desfigurado, sáname, porque no te estoy trayendo gloria. Eso es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros reconozcamos que estamos mal, y le decimos, Señor, perdóname, soy un pecador, mis manos están sucias, el Señor te lava y el Señor te responde. Él dice, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Me buscaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Busca primero su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Hermanos, Dios es un Dios de bendición y Dios quiere bendecir nuestras vidas, pero si tú sientes que Dios no te está respondiendo, tal vez porque tú estás preocupado por ti y no estás buscando a Dios. Quítate a ti del trono y pon a Dios en el trono. Y tu persona va a ser bendecida por Dios. Dice Isaías 59, 1, 2. He aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha, ni se ha endurecido su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado ha hecho que Él se, se aparte de ti y que no os escuche. Entonces, el pecado de ser nosotros nuestro propio Dios el pecado de, de la inmoralidad el internet el pecado de la codicia del materialismo, de la lujuria todas esas cosas nos separan y ya Dios no nos escucha pero dice el Señor en el mismo Isaías venid ahora y razonemos dice Jehová aunque vuestros pecados sean como la grana como la nieve serán emblanquecidos aunque sean rojos como el carmesí como la blanca lana quedarán entonces el Señor nos llama a decirle Señor cámbiame y el Señor va a responder dice el versículo 14 los dispersé en entre todas las naciones que no conocían y la tierra fue desolada tras ellos sin que nadie fuera ni viniera convirtieron la tierra deseable en desolación la tierra prometida que mana leche y miel vamos a pararnos hermanos el llamado es sencillo porque es más que estudiar historia en la congregación conocemos la escritura no sé si nos visita alguien que no ha recibido al Señor tal vez en el salón familiar y si tú, en el salón familiar, o tal vez aquí alguien que no vea, que tal vez nunca ha recibido al Señor, si quieres recibir al Señor, el Señor te quiere bendecir, pero ríndele tu corazón, porque tu corazón le debe pertenecer al Señor, no al mundo. Porque solo hay dos señores, el Señor de la oscuridad y el Señor de la luz. Tú le perteneces a uno de los dos, no hay término medio. Y si tú crees que te perteneces a ti, eres un títer en las manos de Satanás. Y en el momento en que Él te quiera mover por aquí, por allá, te mueve por aquí, por allá. Entonces, si no has recibido a Cristo, recibe, lo pide al Señor, perdón por tus pecados. Él derramó su sangre en la cruz por ti. Eres perdonado si vienes y le dices, perdona mis pecados y entra en mi corazón. Dice la palabra, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de la muerte, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación porque todo el que invoca el nombre del Señor será salvo, y todo el que confía en Él no será avergonzado. Así que ora conmigo, si es tu deseo recibir al Señor. Padre, hoy recibo a Jesucristo en mi corazón, como mi Señor y mi Salvador. Perdona mis pecados, necesito de Ti, Señor. Lávame de toda iniquidad, sáname, sálvame y seré salvo, sáname y seré sanado. Te lo ruego en nombre de Jesús. Amén. Si tú has orado esta oración el Señor entra en tu corazón pero para el resto de la congregación hermanos ¿qué le parece si le decimos al Señor ayúdame a ser hacedor de la palabra y no solamente un yo creo que ese es el mensaje que me trae a mí. Y el Señor ha estado tratando conmigo en una área en la última semana y ha estado tratando conmigo en cierta área y estoy volviendo a esos versículos y pensando en ellos y sé que tarde o temprano tengo la tendencia de hacer como el que se mira en el espejo y se va entonces yo sé que no está en mí, está en el Señor. El poder transformarme no está en mí y puedo descansar en el Señor, pero tiene que haber un deseo, una pasión en nuestro corazón de querer ser cambiados. Eso es todo lo que le puedes ofrecer al Señor. Tú no le puedes ofrecer la certeza que tú vas a ser fiel al punto de que el Señor te va a cambiar porque estás viniendo todos los días para que te trabaje en esa área. No, pero reconoce la necesidad que hay en nuestro corazón de ser hacedores, no solamente oidores. Y si ese es tu deseo, quiero que levanten la mano y no te avergüences. Bueno, vamos a orar. Padre, mira nuestro deseo, ser no solo oidor, pero hacedor de tu palabra. Señor, tú no nos has llamado, Señor, para avergonzarnos, para destruirnos. Tú dijiste que el ladrón viene para robar y matar y destruir, pero tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia implica una vida saludable. No físicamente necesariamente, pero espiritualmente. Sánanos, Señor. Y ayúdanos a querer y a obedecer. Ayúdanos a tener un temor santo. Que cuando oímos tu palabra, Señor, entendamos que es tu palabra y realmente querer obedecerla. Que tu palabra nos toque, Señor. Cuando andamos en el freeway, cuando andamos en los supermercados... Cuando andamos en el trabajo, cuando estamos en la casa, cuando estamos enfrente de la televisión, enfrente del internet, tengamos un temor santo para obedecer tu palabra. No los deseos de la carne que es malvada. Tú lo dijiste. Andad por el Espíritu y no cumpliré los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne y se oponen el uno al otro para que no hagáis lo que deseáis. Pero si sois guiado por el Espíritu no estás bajo la ley. Queremos ser guiados por el Espíritu. Nos has dado tu Espíritu Santo para guiarnos. La ley no nos salva. La ley muestra la justicia de Dios. Es tu Espíritu que pone en nosotros el querer y el hacer para tu beneplácito. Hazlo. Te entregamos el corazón hoy, Señor, para que este año, este año 2011, seamos hacedores de tu palabra, no solamente oidores. Te damos gracias porque nos has salvado y ahora te servimos Señor no porque te queremos impresionar pero Señor no hay mejor cosa que hacer que proclamar tu nombre que hablar de tus excelencias de tu amor, de tu bondad Señor pero no solo hablar sino permitir que tú nos transformes para que seamos un testimonio no solo hablado pero vivido ayúdanos Señor a hacer eso solo tú puedes hacerlo este es nuestro deseo Señor gracias que nos disciplinas la disciplina duele cuando estamos en tus manos nos disciplinas, pero no nos estás destruyendo, nos estás transformando. Señor, gracias porque tu disciplina es fiel. En tu disciplina hay amor y propósito. En nombre de Jesús. Amén.